0: Headliner.cz Houdbě zevnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza Vedral. Dneska se budeme věnovat současnému popu, protože mými hosty jsou členové kapely Slza, zpěvák Petr Lexa. Ahoj, zdravím všechny. A kytarista Lukáš Bundíl. Čau, čau. Pánové, vy máte teďkon před vydáním, nebo možná v tady tu chvíli, kdy už to slyšejí lidi, jak možná po vydání čtvrtého alba, který se jmenuje Monodrama. Tak jaký je příběh tady té desky? Dlouhý, dlouhý. Je to
1: vlastně nejdelší doba uh, zatím co vzniklo album. Vždycky to bylo po dvou letech, to vycházelo. Tohle je už tři a skoro tři čtvrtě roku, co nějak žádný nevyšlo. A tentokrát jsme si fakt jako dali na čas, nějak jsme si nedávali žádný jako deadliny, prostě jsme to tak jako nechali spontánně přirozeně plynout, skládali jsme vlastně celý třeba půl roku písničky, první vlastně vznikly už, nevím, pár týdnů potom, co, co jsme vydali tu třetí desku, takže opravdu mm. jako od toho vydání jsme skládali, skládali a prostě jsme věděli, že až to tak nějak jako budeme cítit, až to vyplyne, tak prostě vydáme, dáme dohromady ty nejlepší věci, co za ty tři doky, skoro čtyři vlastně napíšeme. A Vypustíme to ven. Lukáš je z svýho pohledu.
2: Vlastně je zajímavý ten deadline. Že opravdu to je první deska, kdy jsme by nebyli, nebo my jsme nikdy nebyli jako tlačen deadlineem. Ty jsi akorát věděl, že tenhle rok si vydal desku, takže za dva roky bys měl vydat další vlastně takový to klasický kolečko. A jediný, co vlastně tady u té desky si věděl, že teďka se vydala třetí deska, to znamená, tady bude z ní ještě tenhle single, to znamená za nějakou takovou dobu by měl vydat další single. Hmm. a vždycky ta vždycky ta perioda je třeba ty tři singly za rok něco, jako Takže to bylo v podstatě jediný, čím ty si jakoby podvědomně nějak byl jako že jestli mi rozumíš, není to deadline, ale máš tam nějaké jakoby nějakou line. A to je jediný vlastně a první deska, co nebyl deadline, protože ty předchozí opravdu byly deadline vždycky. Ale dalo to vlastně tobě svobodu, protože ty jsi nebyl vázaný tím termínem a věděl si, hele, když teďka napíšu písničku super když nenapíšu, tak se vlastně nic neděje, nejseš v tom tlaku hmm. a ono ti to najednou, když už s tímhle umíš pracovat, a tím že u nás je to čtvrtá deska, tak jsi jako znáš se, znáš svoje možnosti, víš, jak funguješ a tdl, tak jsi se schopné díky tomu vlastně vybičovat úplně novým jakoby, možnostem, hmm. nový přístupy, objevovat věci a myslím si, že zrovna na se to je znát, protože je fakt pestrá, barevná a je za ní opravdu ta volnost, jakoby.
0: Já se dneska budu ptát na věci, které možná vaši fanoušci budou považovat za to, že, že jsou jako naprosto jako notoricky známí, ale pro mě jste kapela ze světa, který není úplně, ne, není úplně můj. Reprezentujete nějaký jakoby současnej český pop, opravdu tak, jak chce být. A mimochodem teda hrajete 10 let letos, že jo? To, což
2: je teda. Jsme... První, první věc, co byla záruční, jsme vydali na konci roku 2014.
3: Čím blíž k tobě, tím si dál, vím, že tím blíž k tobě, tím si dál Všechny cesty zpáteční Zvol, bych to vzdál zkoušej sem draptát, sem
0: se měří zda jsem se znamená od založení kapely jsem že je to tak,
1: tak. 2013, takže teď v březnu jsme měli takový jako, to je takový naše výročí,
0: jako není to, to
2: ma, Fanoušce mají až příští rok, tak a my máme, my, máme, my, my jsme máme my měli v
0: No a jak se stalo před těma deseti lety, že jste se jako rozhodli, budeme dělat popovou kapelu, protože ještě to řeknu na úvod, protože Lukáš mě naprosto odrovnal před začátkem tohohle rozhovoru s tím, že jsme společně my dva hráli na nějakém koncertě v klubu Futurum na akci Skanking Praha, kde on byl... To je on, to je ten název, jo. Skunking Praha. A kde on byl v, v kapele... Z že jsme se tady jmenovali, Skáčko Regé, no. Vůbec si to nepamatuju naprosto, teda, ale jak se člověk z tady té pozice jako jakýho klubového muzika no, dostane k tomu, Budu dělat populární, jako budu dělat fakt čistokrevný pop, prostě písničky pro holky. Uf, když to řeknu, prostě to jo, Jasně,
2: není, určitě, je, ten pop tam absolutně s tím souhlasím, to pro holky už tam jako by s, s tím úplně nesouhlasím. To že jestli to tak je, tak to je nějaký vedlejší produkt, ale jako by ta cesta byla dlouhá, protože já vlastně s tou myšlenkou slzy jsem přišel já a bylo to vlastně na základě, jako by mých předchozích angažmá v různých kapelách, kde jsem hrál. A vlastně to. Celý, celá ta idea přišla na základě té zkušenosti, že jsem viděl, jak se věci dělají, jak to a já jsem to třeba chtěl dělat jinak, anebo jsem se cítil, že, že se chci víc realizovat. Takže vlastně to je ta první idea, proč vůbec kapela. Hmm. A pop, jakoby já jsem v podstatě paradox, já jsem vyrozná Tvrdý rokový hudbě, Jasně. hard rock, prostě. Nicméně, hrál jakoby... si. No, no, ale to je právě ta věc, že vlastně já jsem hrál rock, V podstatě pro mě jediný měřídko dobrý hudby bylo, jestli tam je dlouhý kytarový solo. A jakmile tam to dlouhý kytarový solo nebylo, tak to byl odpad prostě jako, že ať už to byl jakýkoliv žánr. Nicméně tehdy vlastně přišla možnost, já jsem z to je malinký město, a prostě tam byla docela jakoby dobrá klubová scéna, vlastně jako spoustu kapel. A tehdy vlastně právě kapela, tehdy to bylo skáčko dali kytaristu a to bylo prostě to, hrát v kapele, no tak bomba a, a vůbec neřeší člověk, nebo já jsem aspoň neřešil, co to je za styl, hlavně, že jsi v kapele aha. a jedeš v tom prostě. A takhle vlastně já jsem postupně začal, teď jako by jsem hrál v týdle kapele, pak přišlo jako byla no do jiný kapely, což byl zrovna Britpop, což už byl náznak jako, že aha, teď jako by jsi odkloněn od těch kytarových sol a najednou hraješ Britpop, který stojí na písničkách a melodiích. Hmm. A vlastně jakýkoliv solo je nežádoucí, v podstatě. Jakoby. A ty tak vlastně formuješ ten hudební vkus, že najednou řeknu, ty písničky, začneš poslouchat, že jo, co, co vlastně objevovat kapely. A takhle jsem se postupně dostal do dalších kapel, kde už to byl vlastně pop. jakoby. A tehdy pop, v té době, kdy já jsem to objevoval, to byla prostě Pink, Robbie Williams, ty umělci, k čemu člověk vzhlížel. A postupem času já jsem začal říkat, jo, vlastně mě by to bavilo, jako kdybych si dělal svoje písničky v tomhle duchu. A tam přišla ta první jakoby ambice vlastně zažalit svou kapelu a s tím popem ještě jedna jakoby vsůvka tehdy vlastně jako když člověk hrál jakoby pop ale on to nebyl pop, ona to byla vlastně kytarové písničky, v podstatě mm-hmm. pop A to byl právě ono, pop Takže ty si, já si pamatuju, první, první písničku jsme vydali a začal díkat ty přídomky pop poprok pop rock, to A já jsem vždycky jsme trvali na tom, ne, my jsme pop, my nejsme pop-rok. On si nechtěl už. Nechtěl, by to člověk v sobě má, ale já jsem opravdu chtěl jít po vzoru těch Pink, tehdy letěla Katy Perry, tyhle umělci, a to byl pop. A já jsem chtěl opravdu dělat pop prostě.
0: Hmm. A to si se rozhodl, jak? Jako, že to ten, vyplynulo, ten zlom, jenom mm.
2: jako, že už tady to, že, že už je to starý, nebo tak si řekl? A co myslíš, že je starý? No jako ty rokové věci a ty postupy a ty kyty. Ne, já mě, mě opravdu, f... ne vůbec ne, vůbec ne, já jsem to vždycky obdivoval a mám to do dneška, by. Hmm. a když se pokoukneš na můj playlist na Spotify, tak to je strašný mix, jakoby od rokových hudby po ultra pop. Hmm. ale mě tehdy opravdu bavily ty prostě tyhle umělci. já jsem v, v tom popu začal objevovat, že to je strašně barevný žánr, a ty když chceš dělat, jakoby, pop, tak ty, ty opravdu tam můžeš zapojit jakoby tvrdý kytary nebo naopak bez kytar úplně, úplně, jo? a dneska úplně. Uh-huh. Takže mě ten pop, jakoby já jsem se v tom zhlídl, protože to byly melodický silné věci a to, co jakej tomu dáš hávě, jestli to bude rokovější nebo to bude víc elektro nebo to, to už je na tobě vlastně, ale to mě ten pop fascinoval, protože vlastně mi to přišel najednou strašně otevřený žánr a proto já jsem si i chtěl stát za tím, že to je, poprok. A ne, ne, že to je pop a ne poprok, tak protože si... ten poprok už tomu dává ten jakoby, rozumíš? Jak přišel do hry, Petr? Já jsem přišel do hry tak,
1: že já jsem se dostal k muzice trošku později než Lukáš, taky jsem byl odkojený na trošku jako tvrdší muzice, ne až jako takový, tak tvrdý rok, ale spíš jako spíš punk rock, já jsem tohle to, já jsem 91, takže já přesně, když, když jsem začal nějak vnímat muziku, objevovat jako sám muziku, třeba s kamarádama, že jo, na Gimplu a tohle, tak to přesně frčel Blink 182 Green Day, tyhle ty, tak na tom jsem já vyrůstal. I jsem tehdy, jako jsem, taky samozřejmě jsem si prošel takovým těm obdobím, že jsme zakládali kapely, každý měsíc nová jiná kapela, já jsem tehdy paradoxně hrál na bicí, mm-hmm. každý tý kapela hledali jsme vždycky zpěváka. Já jsem vůbec jako tehdy nevěděl, že jako, mám, jako ambice zpívat, nikdy jsem to jako neskoušel. Ty ambice jsem potom pověděl v divadle, protože tomu jsem se věnoval od malečka, a ono součástí, když člověk dělá divadlo, tak tam součástí toho je i jaký pohyb, tanec, a plus i zpěv. Jasně a tam jsem jako nějak jako objevil, že, že tam něco je, že mě to vlastně nějak baví, tak jsem si začal točit covery pro sebe, začal jsem si točit, prostě na YouTube jsem vydával to covery. to bylo to
0: období YouTube, že
1: jo vlastně? To bylo, no úplně ne, tohle bylo jako mnohem dřív, vlastně no. to, to YouTube to ještě bylo, jako to se spojilo jako víc věcí dohromady, to herectví, filmaři na všechno, ale tohle to bylo jako samostatná jednotka, že jsem prostě začal zpívat, bavilo mě to, tak jsem, tak jsem si prostě tehdy ještě, jak mám rád, jako já mám rád technologie, já mám rád jako zjišťovat, jak věci fungují, jak jsme se tady bavili po, po podcastu, jak fungují přesně tady já, ty je. mašinky, tak já jsem si tehdy jako mě hrozně bavilo zjišťovat, jak funguje, že, že si koupím pultík, jakou zvukovku prostě externí, jak se to jako propoju, jak se jako budu nahrávat, koupil jsem si tehdy malý klávesky, učil jsem se, jak se jako v těch, v těch programech na počí, po, počítači, jak to jako smíchat a hrozně mě to bavilo, tak jsem si točil svoje kavery, Zároveň jsem se to snažil vždycky natočit, tak jako vizuálně i hezky, abych to mohl jako udělat jako jako prostě audio-vizuál na YouTube. No a vydával jsem covery, nevím, dva, tři roky a nikdy v tomhle období mě oslovil Lukáš, mi napsal tehdy na Facebook, že, že slyšel jeden z těch coverů. Jste se neznali teda? Ne, vůbec, vůbec. vůbec, vůbec napsal tím mi tím na tím. Facebook, že zakládá kapelu a žádá zpěváka, že slyšel jeden z mých kaverů. On coverů. už do teďka bylo to Say Something od Great Big, bylo taková balada pomalá.
3: I will stumble and fall I'm still learning to love Just starting to crawl See something I'm giving up I'm sorry that I couldn't get to you Anywhere I would have followed you Say something I'm giving up
1: Že, že se mu to líbilo, že, že baví ta barva hlasů, jestli bych jako nechtěl to s tím zkusit, jestli bych se nechtěl potkat a nějak se o tom pokecat, jestli by mě to zajímalo. Tak jsme se potkali v podstatě jako týden na to a nějak se celý sedlo, protože tehdy jsme se bavili právě o tom popu, jak jste tady zmiňovali a já jsem to už bylo to období, kdy jsem právě přišel z toho punk na ty, na ty jako na Bruno Marze a takovýhle prostě fakt jako zpěváky a hrozně jsem mi uznával, protože jsem začal jsem jako objevovat v tom, v tom popovém zpěvu ten um, že vlastně jsem, když jsem pozoroval, jako co oni vlastně dokážou, ať už jako na těch nahrávkách, tak živě, tak mě to hrozně fascinovalo a prostě jsem říkal, jako, že chci, chci zpívat jako ty popové písničky, že prostě to je, že tam se s tím dá strašně moc jako, vyhrát. A jak se to celý jako potkalo myšlenkově, když jsme si o tom povídali, jsme seděli někde v nějakém baru a kecali jsme hodiny, hodiny a v podstatě jako Já myslím, že to bylo tehdy už jako vyřešený, že jsme si podali ruku o prvním setkání a řekli jsme, jo, jdem do toho.
2: A už už bylo jasný, že teda nebude žádná kapela, ale že bude popové duo? Nebylo, nebylo, nebylo. 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 Tam v podstatě celá ta myšlenka, že to bude duo, vzniklo na tom, že prostě jsme všechny ty písničky dělali spolu vlastně. A nikoho jiného kromě producenta, tehdy jsme do toho procesu jakoby nepotřebovali. A vlastně pak, když jsme přesně začali řešit, hele, tak máme dva vlastně už připravených několik věcí, už bychom s tím mohli jít ven, tak co teď vlastně jakoby s kapelou? Ono řekl, no, tak vlastně, tak proč to neudělat jako duo? Jakoby vlastně. A dokonce tehdy, já si pamatuju, že jsme poslouchali Hertz a říkám, ty Hertz, když jsou dva, tak proč bychom taky nemohli být dva? A prostě muzikanty si pak jakoby vždycky budeme brát na koncerty a budeme jako dvojice, ale normálně regulérní kapela. prostě.
0: Napadlo vás, že to je vlastně něco, co v České republice není úplně běžný? No já, já
2: jsem si myslel, že to tak je, no, že opravdu to není běžný. Jo, no, no. tak to bylo cílený jako, že trošku se taky odlišit, nebo, ne, nebo... Nemyslím si, že to bylo cílený, ale když jsem si, jakoby tak člověk přemýšlel nad tím, jakoby vlastně, že máš klasickou pětičlenou kapelu, teď tohle, takže on a tím, že se v tom pohybuje dlouho člověk, jakoby já od 15 prostě po mm-hmm. kapelách, tak vlastně víš, jakože, takže automaticky ti tam naskočí těho dva vlastně kluci, no, jakože, je to jiný, že jo, yes. takže ta myšlenka tam je automatická prostě, no.
0: Ještě se tě zeptám, co tě tehdy na tom Petrově
2: zpívání zaujalo? Mně se líbila barva a ta emoce, co, co z toho šla, protože, co, což je zajímavý mimochodem, to, to, to bylo už druhé fáze, jakože námluv zpěváku, protože já, já, já jsem tu myšlenku a, a nějaký písničky měl už třeba se myslím rok předtím a začal jsem hledat vlastně zpěváky hmm. a dokonce jsem tehdy dával inzeráty, prostě jakože anonimní, jakože zakládá se kapel, nějaká kapela, prostě hledá se zpěvák, prostě měl by to být pop, tak pošlete nahrávky něco a vždycky to fakt bylo jako hrozný, co přicházelo vlastně, jo? Tak úplně jsem to zda, říkám, ty to nemá smysl, odložil jsem to úplně, přestal jsem to řešit a to jakože tak, že úplně to z té hlavy vypadlo. A pak po půl roce třeba nebo po tři čtvrtě mi to tam skočilo, se říkám, ty, jo, tak já se možná zase podívám po těch zpěvácích a normálně jsem tehdy začal, říkám, inzeráty nemají smysl, vlastně nikoho osobně neznám, kdo by vlastně do toho mohl jít, tak zkusím prostě kouknout na YouTube a dal jsem normálně Covery prostě já nevím hledal jsem podle klíčového slova cover prostě a kdo tam jako jestli tam najdu někoho z Čech no a našel jsem takhle Petra.
0: Jedna věc je teda hudba o tý jsme se bavili jaký byly nějaký vaše inspirační zdroje. Druhá věc jsou texty. Vy jste vlastně od začátku hodně spojený s Ksyndlem s Ondřejem, s Ondřejem Látkem s Ksyndlem X. To se stalo jak?
2: No ten, já řeknu úvod, Petr, pak bude mluvit o textech, ale já jsem hrál několik let u Ondry v kapele vlastně Aha, jako kytarista, jsem takže my jsme... No, no, <laughs> my jsme, se nezmínil. No, no, my jsme hráli. já jsem vlastně několik let hrál u Ondry, natočil jsem s ním, uh, v, myslím si, že jednu desku a pak nějaký písničky. Celý
3: můj život na vodě, mám vítr z lidí, co ten a závěděj. a tenhle vítr, pak ten Mě nemám zdání, celý můj život plaven na vodě Mám vítr zlití, co furt ten závoděj a záviděj A tenhle vítr mi vdechne druhý dech Když tohle hledu se ztratil břeh
2: A věděl jsem, že je nejlepší textář u nás prostě. Takže když jsem, když jsem tehdy měl tu myšlenku, tak au, automaticky, aniž bych nad tím přemýšlel, jsem šel za Ondrou. A ještě vlastně tam bylo něco. My jsme předtím napsali už několik spolupísníček. Já jsem dělal hudbu a Ondra texty. Takže a potom, jest. když jsem šel s myšlenkou slzy, tak jsem šel automaticky za Ondrou, jestli vlastně by nechtěl textovat písničky, co budeme dělat. Petře, na váš.
1: No, vlastně mám pocit, že ten Ondra byl takový ten jako. Uh k pro mě tehdy, když jako Lukáš s tím přišel za mnou, tak to byla jedna z informací zá, zásadních, co řekl, že, že je domluvené jako s Cyndlem X, že by to mohl textovat. Hmm. A já jsem ho samozřejmě znal, tak Lukáše jsem neznal, ty. A, ale a ještě tehdy jsem samozřejmě to bylo takový, to, že on mi napsal na Facebook, a já jsem si říkal, no tak tehdy to bylo, jakože občas přes ten, YouTube, přes ten YouTube se ke mně dostali některé rapeři a, a posílali mi nějaké své písničky, jestli jim tam něco nenazpívám. A bylo to že jsou takový jako uh, Zvláštní, zvláštní, jako žádosti a to a pak napsal Lukáš, tak jsem si říkal taky, no tak bohu jak to bude. A pak napsal s tím ksydlem, jsem si říkal, poškej, to zní jako, to zní seriózně, ksydle znám. A tehdy mi poslal nějakou verzi, nějak, nějakou první písničku, co měli složenou, která mimochodem nikdy nevyšla, ale do teďka si myslím, že jako ten text je aktuální, což je zvláštní, to je asi vlastně 10 let. A jak se jmenovala? Uh, volně ke stažení, volně ke stažení, což je zajímavé, jako už z názvu vyplývá, že se to týká jako internetu, sociálních sítí a to bylo jako před 10 lety, což je zajímavé. A no a tak a fakt jsem si říkal, ten text je dobrý, jako, jako že, že se s tím dokážu stotožnit. No a tak tehdy vlastně, tak jsem se dostal ke Sindovi Já a vlastně po té době na prvních úlezkách jsme spolupracovali tak, že vždycky Lukáš udělal hudbu společně s Daliborem Sedinským producentem. A potom uh, jsme se potkali u Lukáše, naspívali jsme nějaký demáček, jako prasovně ve svahlštině, pseudo-anglický text. A já jsem si pak psal různé témata, psal jsem si na papír témata, o čem bych chtěl zpívat, což teď zpětně je zrovna skoro náhodou, jako když jsem se na to koukal, na ty texty všechny. Tak mám pocit, že tak jako 95% všech textů se vycházeli z jednoho mého vztahu, protože tehdy samozřejmě to jde se zpátky. Měl jsem tehdy za sebou jako první další vztah, který se úplně nepovedl. A jak se to člověk s nosí, tak jako jsem měl pocit, že nemůžu zpívat o něčem Takže v podstatě první dvě disky jsou o mém jednom vztahu nevydařeném a já jsem vždycky na to nahlížel jenom jako z různých jiných úhlů. Ale vždycky jsem si napsal taky odstaveček, o čem by to mělo být. Zavolal jsem Ondrovi, s ním jsme to jako probrali, on poslal text.
3: za ticho žvát, za víru ptát se a za pravdu lhát a za život umírat. Chceš dál spát spolu za celý pát, za moudrost blázniť, za mír se za víru se ptát a za vítězství ani jednou nevyhrát, Asi posledním tajemstvím
0: a pak, pak si řekl už po těch dvou deskách, už jsem se v tom patlal dost, tak pojďme na nějaký jiný téma jo,
1: no, no, to Ne, úplně, ale to, ono to bylo taky přirozený, že my jsme vlastně my s tou třetí deskou, tam přišel jako dost velký zlom a celkově v tom jako procesu skládání, že nejenom, že, že jsme si řekli teda, že začneme skládat s spolu, my jsme přivzali jiný lidi, um, ať už tady s, s, lidi z Čech, lidi ze zahraničí, zašli jsme skládat s jednýma lidmi, s jinýma producentama dělat a úplně jako přirozeně s tím přišel jako t- to, že jako jest, jestli teda neskusím skládat texty já sám třeba, tak jsem tak jsem napsal pár textů a, a samozřejmě ne, ještě jsem necítil, že ty ambice jsou takový, že prostě napíšu text a hotovo a věděl jsem, že ten ksyndl jako tomu ještě pořád může jako dodat ještě nějaký třeba hlubší přesah. Pořád si myslím, že tady není nikdo lepší jako textař hmm. u nás, takže vždycky jsem s tím textem přišel za ním a nějak jsme to jako dotáhli, ale jak jsi mluvil o těch tématech, tak to je přesně ono, že jako už to bylo, už bylo nevím, šest let po těch no, šest let po těch dvou deskách, už ten, ten, tam ten vztah mě, mě pustil a jak jsem začal psát ty texty sám, tak najednou jako člověk nad tím začal trošku přemýšlet jinak, jak fakt jako jsem dával ty, že jsem nepsal odstavce, ale psal jsem ty konkrétní slova na ten papír, tak jsem začal trošku jako objevovat jiný témat a i takový jako hlubší. Jsem si říkal na u této čtvrté desky, je to až takový terapeutický, že jsem jako tak hluboko, že, že si myslím, že ani kdyby šel k terapeutovi, tak jako, se nebavím o takových jako temných tématech, až jsem se jako sám sebe překvapil. Ale pustil jsem ty vztahy, trošku jsem začal psát i o osilějších o věcech, zároveň úplně ten pravý kontrast v jako, hodně temných věcech. A i díky tomu si myslím, že to je různorodější, že už
0: to není jenom o nějakých rozchodech a hádkách. Tomu se určitě ještě dostaneme k té aktuální desce. A já chci ještě zůstat trošku v té minulosti, jo, protože vy, když jste se objevili. Jako kapela Slza, tak to vnímáno pohledem úplně jako vnějším, tak pro mě, já jsem tady řekl a si tak jako říkal, úplně si s ním nesouhlas, ale pro mě to byla jako kapela pro holky nebo možná jako dokonce kapela pro děti, která která jede na na YouTube a nějaký svoje publikum. Tak jaký to pro vás bylo jako pro muzikanty, že jste jako oslovovali na jednou takovýhle publikum, jestli to bylo... Jestli se to prostě stalo, nebo jste se na něj zaměřili, nebo uh, jak to bylo, jak jste to vnímali Fakt z se to povedu? prostě stalo,
2: úplně, no. a, a vlastně i ten boom, co přišel, to nikdo nečekal, že jo, to byla vlastně taková anomálie. Vy, a, vy jste
0: ty úspěchy první sbírali přímo na internetu, je to tak, no. že
2: jo? No my jsme vydali vlastně, my jsme vydali první písničku to zároční konec roku 2014 a od někdy od března, dubna 2015 už jsme začali hrát vlastně koncerty. Jasně. Takže a ono to strašně, jako by ten čas rychle utíkal a, a byl to takové jako fakt se to rozjelo brutálně, takže, takže strašně rychlí, všechno a jak se ptáš na to, na, to, na to publikum a tohle, třeba já jsem to nevnímal, já jsem si to vůbec neuvědomoval tyhle ty věci kolem, že já tak. jsem furt jako byl v tom nastavení, Jo, mám tady takovouhle, jako že představu, jak, jakou bych chtěl mít kapelu prostě a to je super chytlo se to a pojďme prostě to hrnout jakoby dělat to co děláme dělat to nejlíb, jak umíme prostě a to jestli tam na, na koncertě byl takovýhle člověk nebo takový vůbec jsem ani nad něj nepřemýšlel vlastně a bylo to daný i tím že já jsem si prošel fakt hodně kapelama a, a fanoušek byl vždycky posvátný že jak člověk opravdu já jsem zažil koncerty kdy ne se slzou, ale s předchozíma kapela když se udělal z Bukovku. evřil se sál přišli tři lidi a zrušil se koncert, balila se nástrojovka a jel se domů, prostě bez koncertu. Takže ale... já si opravdu vážím každýho posluchače, co přijde, poslechne si, koupí si desku atd. A v návaznosti na to vlastně nikdy jsem nad tím nepřemýšlel takhle jakoby.
0: No ale tak asi si všiml, že když se, otvře- že se udělala zvukovka, otevřely se dveře a najednou tam byly e, jako
2: hodně mladí No, všem, ale děti. nepřemýšlel jsem na tím dlouhou dobu. Člověk nad tím začal podle mě přemýšlet až, řekl bych třeba u té třetí desky, že vlastně si pak uvědomíš, že vlastně my zpíváme o tomhle, že vlastně a teď tam je jako by člověk, který je o generaci mladší, on vůbec nemůže chápat, o čem zpíváme. Hmm. To byl ten první signál, že si říkáš, ty jo, vlastně něco je jako, že zajímavý, no. <laughs>
0: Jak jsi to měl ty Petře? Jo, tak je to tak, tak uh, v podstatě,
1: prv, ne, prv, druhá písnička, co vyšla, se Celi Bát. Tak už jako jenom z toho principu, jak si může jako někdo myslet, že, že to třeba i, i třeba cíleně člověk dělá pro, pro děti, když pojmenuješ jako single
2: celibat. No a byla Takže... na první desce písně a to, to my jsme si pak z toho i dělali srandu, by za pozice off a to byla o sexu písnička prostě.
3: V srdce te hlavu přepnu do pozice off, v mozku sbírká fábních slov. Planu víc, než bych dřív, byl svou nejříc, však nestoří tu mě máš, tak mě zhaž, a hoř, silou žáru hrá ze V hrdi píst, chce tě výst do tajných míst, jen on ví kam. A před tebou zráz, a ty už zas, se nechci spálit a tak pálí mraz. Nechceš
2: se spálit a tak Ale jsme to tam pak záměne schválně i na tom koncertě říkali a tahle písnička je o sexu prostě. Jak na to ty lidi budou reagovat, protože tam v tom vlastně vznikla paradoxní situace jakože jo.
1: Ale já jsem, já, to, já jsem tenhle fenomén vnímal už jako díky tomu YouTube, který jsem začal tam jsem začal tvořit nějak souběžně vlastně s tou se slzou, že vlastně slza vznikla. Takže to bylo souběžně teda. To bylo souběžně, to ono co si taky, to si taky je taková jako uh, milka, docela častá, že že někdo si myslí, že jsem jako založil že jsem dělal YouTube. Jako jsem byl youtuber a na základě toho třeba mě Lukáš oslovil, že no jako by užil. já jsem mě... se třeba taky myslel. No tak to 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 já no a to je taková často se to stává, že na to lidi jako narazí, že vlastně věděl youtubera, který třeba je nějak úspěšný a ho oslovil, aby jako uděl úspěšnou kapelu nebo něco takového. Ale vlastně realita je taková, že my jsme se ty jsme se o tom bavili 13 březen, jsme se dali do kupy, jsme si plácli na kapelu a já jsem květen 2.13, takže 2 tři měsíce potom jsem vydal první video. Aha. Ale to byly videa, který jako sledovalo deset lidí, jo? A třeba rok to sledovalo 10 lidí, každý video a pak najednou po roce to vystřelilo a samozřejmě, když už jako vycházela huta záruční, což bylo rok a půl potom, co, jsem, co se mi dal první video, tak už jsem se jakoby raketovým způsobem dostal jako mezi, mezi tu, ty jako nejsledovanější YouTubery, ale taky to byl jako pomalej start. Což mimochodem já dělo, jsem
2: pořád nevěděl třeba. Já, se, já jsem zjistil, že Petr má nějaký svůj kanál Hogy, když, když jsme řešili něco a tam byla nějaká kolise s sem něčeho Aha. a on říkal, hele, já mám 100 000 odběratelů a chtěl bych dát tohle video, tak jakoby... Cože, aha. Já jsem vůbec jsem o tom netušil a to už se vypouštěly písničky, prostě slzy.
1: No a já jsem tehdy jako udělal video, že, že, že tak mám tady pro vás překvapení a slza a to, že řekl jsem všechno o té no. kapela a bylo to pro ty lidi překvapení, protože já jsem vlastně jako točil ty videa a zároveň jsem fakt jako jezdil do studia, skládali jsme, bylo to všechno potají, My jsme si to fakt jako dělali jako sami, věděl o tom Lukáš já rodiny a Dalibor Cydnický, který to s náma dělal, že nikdo jiný o tom nevěděl. Takže pak se to jako vypustilo všechno najednou, ale tady ta, tady ta jako mílka je docela častá. A, a k tomu se že to, jak si říkal i třeba tím publikem, tak já když jsem začal točit na, na ten YouTube, tak ono, když se člověk podívá na ty starý videa, ono třeba máte to, že já za prvý vypadám trošku mla, jako mladší, což je fakt, než jsem. A já jsem takový jako odjakžil jsem byl hrozně hyperaktivní a mám rád takový jako ujetý humor ten újetý humor někdy jako trošku může spádat do toho, že to působí to působit že infantilně a tohle. A to publikum na tom YouTube je, je jako v principu jsou děti, tam jako jsou mm-hmm. mladší. A ty YouTubeři, ty YouTubeři už, když to začalo vznikat, tak principiálně tam prostě byli teenageři na tom YouTube. To jako dospělý člověk vlastně před těma deseti lety, ne, 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 dneska tam člověk najde všechno. Dneska už jako dneska člověk se naučil, že potřebuje vyřešit něco, jak něco zapojit, vyřešit, opravit, tak se to najde nevím, na YouTube. Vási. Tehdy to neexistovalo. Tehdy to bylo úplně jako nový fenomén. A já jsem to já jsem nevěděl, že tam jsou takhle mladý, Já jsem nevěděl, že tam jsou takhle malý publikum. A občas jako ty, ty vtipy, co jsem tam dělal, jsou fakt jako nevhodný a sprostý. A když no se, tak se na to pomyslíš,
0: ale ten úspěch taky ne, protože to
1: za. Nevím, ty ale mladí, jako neví. ale tak ale jenom ti chci říct, že to opravdu nebylo cílený jako rozhodně bych jako nejsem z těch lidí, co by cíleně jako dětem vypouště nějaký jako úplně nevhodný, jako nevhodný vtipy, nebo je motivoval k něčemu jako špatnému. A takže tam to je jako další důkaz o tom, že já jsem točil ty videa a teď si jako nabalovali samozřejmě i ty mladší, což bylo přirozený ale tomu YouTube, že měli to, měl to každý YouTuber a taky mě to překvapilo tehdy, že jsem to vlastně nevěděl, pak, pak když, když byly takový ty první autogramiáry, že se člověk potkal s těma lidma naživo, tak to viděl a, a já jsem si říkal, to je vlastně jako to zvláštní, jako si říkám, stejně tak jako s těma písničkama, že celibát nebo pozice prostě o sexu, tak stejně tak ty videa prostě tam byly fakt jako sexuální narážky, vtípky, a ten člověk to viděl, říkal si jak proč jakože když se to, je to zvláštní, ale to je, myslím, to že to je fenomen toho internetu nějak jakože, že se to tak jako sešlo zrovna v tomhle tom období, kdy to všechno bylo jako na tom ze stopu. Lidi začali hodně na ten na to YouTube jako s, s tam hodně chodit. Tehdy to já jsem, když jsem začínal točit na YouTube, tak jako ještě za první ani neexistovalo slovo youtuber. Tomu se neříkalo youtuber tehdy, když jsem začínal tak jako zajímavý, dneska to je jako slovo běžný, to je moje babička jako více youtubera, tehdy to vlastně nebylo ani ve slovníku.
2: Takže jsme právě vymítili jeden z mýtů. <laughs> hele,
0: teď se bavíme o tom jako o úspěchu a vlastně o lidech, který se to líbilo, ale souběžně s úspěchem přichází ta druhá část toho a to je hele, jsou tady nějaký nový lunetik nebo tak, duo, tak nový Damienc jako nebo co to je prostě co to je za tu kapelu. Jako je, je, jak jste čekali jste
2: takový reakce a jak jste se k ním stavili? Pro mě, jakoby nečekal tu reakci nikdo, že to přijde takováhle, takováhle jakože takovejhle vlastně úspěch, to byl fenomén v prostatě v té době jako, ale jakože třeba já jsem nastavený takže já jako by se úplně nenechávám a je to dané tou zkušeností, že člověk prošel x kapel a má, vidí, že jednou, jednou je na nahoře, jednou dole, jednou přesně nazvučíš a zrušíš koncert, protože nepřijde ani noha a pak, pak hraješ pro deset tisíc lidí. Takže já se úplně nenechávám už těmahle s těma věcma zvyklat. Hmm. A je pro mě mnohem důležitější vlastně nějaká ta vize, co je jakoby až za rohem prostě. A já jsem fakt tehdy měl vizi, že chci udělat kapelu, která mě baví, že se kterou děláme písničky, který nás baví. Je to pro mě, jakoby realizace, kreativita, všechno. Mimochodem třeba v té době, jakoby, teď je Instagram, Facebook úplně běžná věc, ale my jsme třeba byli, tehdy Instagram teprve začínal, jakoby být nějak, že jo, jakože. 2014,
1: no. Byl jako založený 2014. A, a tehdy
2: si začal přemýšlet o Instagram komunikaci s fanouškama, všechno vlastně nový a bylo to hrozně zábavný vlastně. Jo. A já měl na konci to, že vlastně super, tak se podařilo to mít takovouhle kapelu, která lidi baví, atd. a A Vůbec jsem nad tím nepřeješl. Mě, mě vlastně v ten moment, já jsem měl tu, tady tohle stojí jako by ten cíl a jestli tenhle si o tom myslí tohle nebo tohle, já tomu absolutně věřím, stoprocentně stojím si zatím, Vidím tady, že máme plný sály a to je pro mě to důležité. Vidím, že máme fanoušky, který ta hudba oslovuje a to je proto, podle mě vždycky by tohle mělo být pro toho muzikanta nejdůležitější, že dělá hudbu pro lidi, že, že, že je to baví, tebe to baví, naplňuje tě to a to je podle mě to, co by měl řešit jako každý umělec v podstatě.
1: Hmm. Jak jsi to měl ty? Tak já jsem, já jsem samozřejmě jako hodně citový člověk od, 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 jako od přírody, takže jako věci si beru, ale, ale tady v tom jsem zrovna jako věděl s úplnou jistotou, že prostě to, co děláme za ty písničky, že mi prostě přijde dobrý. Věděl jsem, že prostě jsou to jakoby silný melodický písničky se silnýma textama, že, že si to lidi zpívají, že, že to s nima něco dělá, že, což je, O tom ta hudba je, že prostě já to do teďka, do teďka se s tím setkávám, že prostě lidi říkají, že to mají spojený s nějakým životním obdobím a to mm. je vlastně prostě úplně to nejvíc. A já jestli, jestli pak někdo řekne, že ho to nebaví, je to mi to úplně jedno vlastně, že, že důležitý je to. A já si myslím, že to je i takový ten fenomen toho, že se říká, že když člověk jde po ulici a tam vidí tam vidí a, a takový ten letáček, že nabízím kytarové hodiny, hodiny kytar a někdo to vezme a roztrhá a to řekne, ale já nechci kytarové hodiny. Říkám, a tak to nebylo pro tebe. Tak, prostě, tak si to tak si to nemusíš brát to číslo, může šít. dál, že jo? Takže to je podle mě ten stejný fenomén, jako když my jsme to dělali s tím, že prostě jsme měli jsme za zatím absolutně stáli, stojíme a dělali jsme to nejlíp, jak jsme mohli, a samozřejmě tak to je jasný, že to nebude ještě, ještě když to jako vystřelilo takovým způsobem, tak jako zákonitě se musí najít lidi, kterým to sem to prostě nebude líbit. A když ty lidi jako to potřebují hrozně hlasitě dělat na tak ať to dají hlasitě na ale samozřejmě ne všechno je pro všechny,
0: je to no tak
2: tak miláčci hudební kritiky asi nikdy nebudete, že? s tím no, počítáte, že? To je jasný, no a tak to, Ale... to také je prostě, nem, nemůže, se líbit, nemůže se všechno líbit všem, to je jednoduché. Což jako.
1: ty lidi chodí na koncerty a, a dělej si vztah k našim písničkám, tak to je to nejdůležitější.
0: Ještě se zeptám z té historie naposla, a už před že na poslední věc a k tomu aktuálnímu Albu. Jo. Zajímá mě, když jste vznikli takhle vlastně jako nějakou, říkali jste tajnou dohodou, ty si Petře ještě jako tajl, že máš teda YouTubeový kanál se, se 100 tisíci těma přisp- odběratelama, tak kdysi fenoménu slza všimla ta velká firma, že vy vyráváte u Universal Music že od začátku vlastně, tak kdy vás jako
2: draftovali, že, že, že jako to s váma budou dělat? Hele, bylo to vlastně úplně naopak, protože já jsem přišel tehdy na, na vydavatelství Aha. a přišel jsem v úplným tom počátku, protože už jsem, už jsem na Universal předtím jakoby... Uh, přes
0: toho Xyndl, že
2: Buď přes ale já jsem už, myslím, ve 27 uh, vydával první desku s kapelou, která vydávala pod Universalem. takže my jsme vlastně Jakou, tak nějak tak dlouhodobě... to
0: řekni, já to nevím. Uh,
2: to byla kapela One Night Band se jmenovala. Aha. Britpop a od té doby vlastně, přesně, pak já jsem hrál s Olgou Lounovou, která zase vydávala na Univerzu takže vlastně ten kontakt tam furt byl nějaký. a tehdy jsem jakoby rovnou posílal, jakoby, jestli by vlastně nás nechtěli vydávat a to bylo s těma prvníma demáčema vlastně, Dlou, dlouhý námluvy to byly mimochodem, ale jo? trvalo to docela dlouho. Co jim vadilo? Nemyslím si, že, že vadilo, ale spíš tak je to prostě jakoby... Uh, myslím si, že to vydavatelství funguje tak, že tomu opravdu musí věřit, že pošleš písničku, super a, a to vydavatelství si musí ověřit, že nejseš one hit wonder prostě, jakoby. takže chtělo další písničky, poslal s druhou, třetí a td. až, až došlo k tomu, že, že vlastně ok, pojďme do toho.
1: Ale a... Klasný, no, jenom, jenom ještě přetumit. vlastně tak dodám, že my jsme byli první interpret pod univerzem, který byl ten 360. management a oni Aha. ještě o to víc jako si chtěli ověřit, že, že opravdu za tím budou stát, protože jsme si to vlastně na nás v podstatě trošku testovali, že to bylo úplně 3, nový. nový.
0: 360. management jenom jako pro doplnění řeknu, že nejen, že vydává desku, ale že vám bukuje i koncerty, stará se o merchandise Vykladný a vlastně úplně jo. kompletně všechno, co se jmenuje Slza, tak se musí řešit Ta, za, z Universal Music. a Teď do toho skočíme. Nebo ještě ne, protože teď si, ještě jsem chtěl navázat tady na to, uh, co jsi říkal, protože One Hit wonder, protože to se o vás taky říkalo a myslím si, že mi přijde, že asi po té druhé desce jste něco takového museli řešit, jako že udělat nějakou změnu, aby, ty, aby ta věc šla dál a posunula se, jo, nebo ne. jak mi to přišlo, že ta slza vystřelila, že dělali se tady nějaký fotoknížky přesně a takovéhle věci. A pak jako si říká, no, tak to už všichni slyšeli, nazdar půjdem dál. A vy jste museli nějak obhájit svoji existenci.
2: Je to pravda, ale není to stavení, takže jsme museli obhájit svoji existenci. Ale já jsem třeba v sobě, protože do druhé desky vždycky jsem tu hudbu dělal já, jakoby, mm-hmm. pak se mi poslal. Daliborovi do studia, on to dodělal, ten pro mě to začalo být strašně stereotypní a já jsem hledal jakoby, jak se, pos... já, a, a nebylo to, jakoby, že ty se musíš jako kapela posunout, protože aby si obhájil úspěch něco, ale já jsem cítil, že mě to přestává bavit, jakoby v tom stylu práce, jakým to děláme, já jsem potřeboval ten svůj, uh, jakoby proces tvůrčí narušit a trvalo to docela dlouhou dobu, jakoby, než člověk přišel na to, ten výsledek byl ten, že jsme začali prostě do toho kreativního procesu další lidi a to děl díky tomu ta sluza začala znít jinak, vlastně posunula se, takže ten výsledek je, že byla hezká recenze na headlineru i tehdy, <laughs> ale jakoby byl to vlastně, ten, ten cíl byl to, že já prostě věděl, že když to nenaruším, tak mě to prostě přestane bavit, jakoby.
1: Jak jsi to měl teď no, mě, Tak uh, já vlastně s těma prvníma dvouma deskama, jak to bylo všechno nový, já jsem neměl takový zkušenosti jako Lukáš, neprošel jsem si několika kapelama, Neměl jsem zkušenost už s nějakým vydavatelstvím, s ničím, s koncertováním, vůbec ne. Hrál jsem párkrát v nějakým klubu, jsem zpíval covery v Budějovicích <laughs> s kamarádama, ale bylo to všechno pro mě nový, tak ani jako nepřišla moc ta myšlenka na to, že bych jako se zapojoval autorsky tehdy, že fakt jako toho bylo kolem toho tolik, jako fakt, aby, aby to všechno klapalo, člověk musel jsem hrozně řešit hodiny zpěvu, aby, aby, abych mohl jako live zpívat, bylo toho strašně moc a, a pak s tou třetí deskou přesně už, už jako bylo to Disky zanáma za náma. A taky už jsem cítil přirozeně, že je potřeba jako zase něco jiného. A paradox byl třeba s tím autorstvím, že já jsem psal svoje vlastní věci. Tehdy je angličtině jednu teda v češtině v době těch kavrů. Ještě ono jednom jsem psal jako autorský věci, které jsou někde jako kde, ale že jsem psal, ale jako nějak to tak jako tehdy to tak jako přirozeně jsem to nechával na tom ksyndlovi, že to a s tou třetí diskou se to tak nějak ve mně jako vrátilo. A jsem strašně rád, že to jako, myslím, že to přišlo ve správný moment a jsem za to hrozně rád, protože mě to teď jako, já to miluju, teď, teď vlastně ještě se to celý tak jako pořád se to ještě vyvíjí, což je taky zajímavý, že vlastně teď s tou čtvrtou deskou třeba konkrétně to bylo, když jsme dělali uh, padám pem rebit, mm-hmm. tak tam zase ještě přišel jako další takový jako taková změna mindsetu, že už jsem jako psal ty texty, psal jsem hudbu, Nějak jsem to ladil, třeba i s tím ksyndlem nebo i s jinýma, třeba s Jirkou Krhutem taky jsem ladil některé texty, vždycky jsme to tak jako spolu jako dotáhli a s tou to bylo, že, že jsme přišli do studia a já jsem měl nějak jako demáčovský text a říkám, tak to pojďme přepsat a ona, ona proč, to, to, to je dobrý, ne? A říkám, ale ne, to, to já jsem zvyklý, že se to vždycky ještě jako ladí a ona, no, A teď tak jako ní to dobře, tak co řešíš?
3: se bojí, sama sebe se tam. se, týcha, neby, se, týba, hlasi, chci, týcha, se
1: A tehdy vlastně si říkal, jako že, že někdy člověk jako moc, že, a že není, samozřejmě je super mít ten feedback od víc lidí, mm-hmm. ale není to vždycky nutný, že to musí jako úplně přehrotit uh, nesmyslně. Tak a nakonec t- seš ty, kdo to zpívá.
0: Ty věci, ty to lidi, jasně, ty lidi no. nevědí, kdo je jasně, za tak, jako posluchač je no běžný, je to asi no, úplně jedno, jestli to napsal Krhut, nebo, nebo Xindl, nebo Lexa. Přesně, ale tak
1: právě i proto, tak ono, ono když do, do toho zasahovali, tak to vždycky byly fakt jako úpravy, úpravy, že tam bylo pár slov, ale tady toupem jsme tehdy jako, my tak jako přeplaten ten mindset a my jsme tehdy to padám napsali, ten text v podstatě za hodinu dvě, bylo celý hotový, a to jsem předtím nikdy nezažil, že jako disky se v tom člověk možná trošku moc troš a pak jako některé ty věci na tu desku, třeba písnička Spolu, teď nové desky, tak tu jsem napsal i třeba vlastně monodrama, to vzniklo v rámci jednoho měsíce potom co vzniklo Padám.
3: Se mi sen, jak se nebe zasnáží,
1: Psal jsem to doma sám během dvou, tří hodin celý hudbu text. A Bylo to taky i tu změnou mindsetu a nějak vlastně jsem si zatím tak stál, že jsem ani jako ani neměl potřebu, že, že to budu strašně jako řešit, rozebírat, posílat to tisíci lidem, ať jako mi tam mladí nějaký slovíčka prostě to tak jako sedlo. Takže pořád ještě se to jako vyvíjí a tom je to, tím mě to baví, že to pořád je jako jiný, člověk tam připouští jiný lidi.
0: Hmm. Tak je to autentický, a kdybys to poslal mě, třeba text, písničky spolu, tak bych ti řekl, že to ne- nerýmuješ nahoru a dolů. To už jsem to slyšel moc krát. <laughs> To bych ti řekl ale mne, už, bych, už bych ti do toho kecel, že
3: jo?
2: No a teď je o to přesně, no, jakoby říci a teď jasně chci do toho ne, jako je, protože to je, a to je, jakoby třeba mimochodem teď se narazil na, na mega důležitou věc, protože ta zpětná vazba je fakt důležitá, hmm. ale ty si musíš vybudovat nějaký cit a někdo to umí a hmm. někdo to neumí má pravdu a chci si do toho nechat zasáhnout a nebo ne, prostě máš muzikanty, který jakoby si prostě do toho nenechají zasáhnout, i když by mohli, a bylo by to lepší, a nebo pak máš na druhý straně druhý extrém, že že prostě to posíláš deseti lidem, teď každý ti na to řekne názor a teď ty vlastně si nevěříš třeba a a úplně to vlastně díky tomu se z toho absolutně může vytratit ta autenticita a to je podle mě, jakoby v tom pak poznáček sílu umělce, že stojí si za tím, a na druhou stranu umí přijmout nějaký názor, který to ještě může někam posunout.
0: Hm, jasně. Tak už jsme u té nové dosky, konečně. Tu otvírá skladba, která se jmenuje titulní monodrama, ve který boom repuje Refue. Je to tak? To se stalo jak?
1: To se stalo tak, že ten uh, monodrama, ta písnička, ještě se jmenovala tehdy monodrama, vznikala dva roky zpátky, vlastně těsně popadám. Po bylo to, když jsme měli session s Antikem, taky mladý producent, který právě produkoval tehdy padám. Bylo to první zkušenost s ním a nějak jako souběžně s tím padám v rámci nějaký session vzniklo to monodrama. Bylo to úplně něco jiného. My jsme si tehdy říkali jako bavilo nás to od první chvíle, říkali jsme si jako že nevíme asi asi na to není ještě čas, tak to zatím jako necháme v šuplíku, tak jsme to nechali. Bylo to tehdy už otextovaný, hotový bez refiuva, nebyl to feed tehdy. dva roky to leželo v šuplíku, a teď vlastně dva měsíce zpátky, je to možná, když, když se teda řeklo, ale přišel čas na desku, jako cítíme, že toto, tak jsme se zašli prohrávat těma starýma věcma a vlastně nás fascinovalo, jak je to barevný, jak tam je támhle, toto to, to monodrama, bylo úplně něco jinýho. Říkali jsme, že to je, že, že by to jako, že by to tý slušelo, ale furt nám to tam jako, jsme si říkali, že by to chtělo ještě něco jako tomu přidat tím, jak je to fakt jako jiný. A ten jako featuring, konkrétně rap nějaký se nám tam hodil, protože už tam už na týdesce takhle byly hotové tři featuringy, všechno to byly jako zpívaný holky. Se říká, jako chtěl být nějaký rap, i chlapa vlastně ideálně. No a tak jsme zkusili, tak jsme zkusili A vlastně nás tehdy jako strašně překvapilo, uh, ono to je pro nás furt čerstý, ono to je, mm. my jsme to natočili tři týdny zpátky, no. ono to je mm. fakt jako úplně. A uh, hned jsme si zavolali s ním, on byl strašně pohodový, já jsem jako že my, ani jeden z nás ten svět toho repu nezná. Samozřejmě to vnímáme, posloucháme to. Každý, každý pátek vychází New Music Friday a sjiždíme to celý. Jasně. Většinou 90% z toho je rep. Takže člověk to jako tak nasává, ale jako nerozumí tomu světu. Já jsem na tom nevyrůstal, ani jeden z nás nezná to ale... No tak ta vaše hudba je jako je jinde úplně. Že? Je úplně jinde. A ten review, on, přece on to dělá 15 let, už to z toho bylo cítit, že jako je zkušený tohle. A domluvili jsme se teda, že, že, že se potkáme ve studiu, že uvidíme, že zkusíme něco. A potkali jsme se týden na to ve studiu, on přijel a říká, čau kluci, tak hele, tak mám, jak jsem si to poslouchal v autě cestou sem a napsal jsem si v hlavě, mám, mám čtyři verze, jako sloky a já, aha, můžu dělat rap, zpěv, mám tam různý jako varianty a říkám, ty já jsem nečekal, že jsem jako nevěděl aha. vlastně, jak to bude, jak, 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 jaká je ta jako workflow, těch reperů, Já říkám, no tak asi rap, tak zpěvu tam máme dost. A on OK, tak mi to pusť, tak entik pustil nahrávání, on vlez do budky, zarepoval to na one take, my jsme do té doby, ne, já jsem nevěděl, o čem bude repovat nic, Aha. já jsem mu jenom poslal ten svůj text, Jasně. aby jako, jenom jsem mu samozřejmě řekl. Byl nějaký
0: téma. A to, řek, ale...
1: Tak, řekl jsem mu jako svýma slovama, co to pro mě znamená ten text, o čem to, co to proč jsem to napsal já, a aby tak jako, aby, aby to samozřejmě nebylo jako, to. No, z světa. za světa. On té budky zarepoval, my jsme s Lukášem zůstali koukat otevřenou, otevřenou pusou jenom jsme. To dál na první take, nebylo co řešit. Já
2: yeah, yeah. Snažím se probudit se snu. všichni hledáme světlo, ale neznáme cestu. Ne, v moři pochybností najdeš dost nestur podvědomí na mě křičí, dělej něco a nestuj yeah. Představoval jsem si můj život trochu jinak, duchej stereotyp zžírá mě jak rakovina a ani kapky deště nesměl tu špínu se země, jak se mám tvářit šťastně, když jsem to štěstí neměl. Příží se tla,
3: noc mě ve spárech svírá, realita
1: v duši byl super, kouká. flow byla skvělá, a my jsme tak koukali a on vyles. z té budky, říká tak co, tak dobrý, já říkám <laughs> super, a on chcete to nějak přetočit, nebo a já říkám, no asi ne, asi jako A vlastně to bylo jako Takže, takže v podstatě se dopak dotočili nějaký jako On naštěstí ještě umí zpívat, což je jako výhoda. Yes. Že ne, všichni ty repeři umí, což je to fakt jako muzikantský jako muzikální typ. Takže to i naspíval, nas... zdabloval ty refrény, zpíval tam nějaký takový jako adlibs a bylo to za hodinu natočený, hotový. A teď jsme to stihli už s ním zahrát si poprvé jako live. Takže i tu zkušenost, už máme a, a je... Je to vlastně hrozně zajímavý vědět, jak ty, ty lidi pracují. Hmm. Jakože to jsou fakt profici v tom, co dělají. Je to něco úplně jiného, samozřejmě, je to jiný svět. Ale je to fascinující. Já vlastně jako, jako fakt jsem koukal, hodně mě to překvapilo.
0: A nemuseli jste z toho nějakým způsobem přemlouvat, aby šel do toho vašeho světa? Ne, 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 vůbec. vůbec. vůbec.
2: Naopak, byl, byl, ty, 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 ty jsi to s ním řešil. Překvapený, no, jako by mile. Že vlastně. to překvapený,
1: ale jako říkal, samozřejmě, a to je asi v obecný, v obecný, v obecný problém, že to ve světě tak není jako u nás, že, že repeři si si neradi berou ten pop k sobě, pop si občas bere ten rap, hmm. jako, tak jako, že dělá ty fúze, ale rap s popem moc nebejvá, on říkal jako, že, že asi můžeme připravit na to, že, že, že ta repová scéna to třeba nemusí tak přijmout, že to takhle prostě u nás funguje. No, ne, to no. je ten český rybníček.
0: Že, že. A ta krifiuje někde jinde trošku taky, jako, no, že ne, nejede no. underground žádný, že. Nejede. Ale taky si
1: ho zkusil, jako já si myslím, vlastně. že on je ten, co vysvěděl no těch žánrů to, 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 hodně. To. Já myslím, že nějaké folkové věci jako, jako zpívala. Tak,
2: tak Každopádně je zajímavé na tom pozorovat, že ta písnička sama o sobě byla dobrá. A teď ji poslechnu s tím uh, refiem prostě a najednou je to strašný skok a vrátím mm. se zpátky k té původní písnice a vlastně mě tolik nebaví. Jasne. Že je vlastně škoda, přesně, jak Petr říká, ta uzavřenost těch cen vůči sobě, že vlastně kdyby nebyla ta uzavřenost, tak podle něj vznikají strašně dobré věci. Prostě, no. Když to
0: trošku zovecním, jo, tady to uh, my jsme se bavili, že v začátcích, že se vám líbily třeba ty Hertz, že jo. A, a tak. A, a co jsou věci, který, co jsou pro vás takové jako řekně, inspirační zdroje ze, ze zahraničí, nebo co rádi posloucháte, na čem se shodnete dneska? Tyjo, já fakt jak jsme se tady bavili, ten New Music Friday siždím každý
1: pátek a furt si ukládám, takže uh, teď jsme se, jsme, jsme se o tom bavili nedávno, že, že vlastně už člověk, že už je to v té fázi, že člověk už ani moc neví, co to je za interprety. Že už, jakoby, si ukládá, že už tak jde fakt po těch písničkách, protože toho vychází to to strašně to to. moc. A samozřejmě furt mám takový, furt mám takový jako secovky, One Republic, jako mám hrozně rád, kdykoliv jako tady jsou, tak na ně jdu rád, Maroon 5, tyhle ty, takový ty klasický hmm. popové kapely. I takový ty mladší kluky jako Charlie Puth a tyhle ty, mám samozřejmě rád, ale hodně jedu fakt po těch písničkách, no, že si ukládám i právě ty rapový věci, třeba zahraniční, ale jako, že fakt jedu po tom, co, co, to, jak
2: to na mě dej ta písnička. Já jedu každý týden, mám systém, jsem si na to nové musel udělat, no. protože těch věcí vychází tolik, jako že to je, to nemůže člověk jakoby vstřebat všechno, prostě.
0: To mě zajímá. Já, já mám taky systém, se to ignorance. Ne, tak to já ne. Já právě <laughs> já, mě to naučím. Já, já čekám, já třeba já to jenom řeknu, já čekám, až co jako prorazí tu bublinu jasný, toho streamu jasný. a to co, a to mě potom, o to už se zajímá, potom jako co něco dokáže, tak to už sleduju. Tak mě zajímá tvůj systém, která Každý je pátek je
2: Music Friday a jako jedu i české i světové jako Takže to je jako se ten, ten český něco z toho má, ale prostě je tam nějakých sto písniček, když to spojíš dohromady nějakých 150. Takže to je celý pátek. prostě. Ne, Jedu normálně jakože pustím písničku a teď jsou jako tři. Normálně je to věc ozkoušená časem, že mi to fakt funguje. Že to jo. není jako nějaký, že bych to si to zkreslil a teď vojence. Pustím písničku a buď, musím je chytnout od začátku. Jakmile mě chytne od začátku něčím, to je úplně jedno, čím, Dávám srdíčko prostě. Jasný. Když mě nechytne od začátku, prokliknu třeba na refrén, chytne melodicky hlas, super srdíčko, nechytne, kliknu ještě jednou někam, nechytne, zahazuju, Zda. takhle projedu celý plis, mám to třeba na hoďku, hoďku a půl, mám posrdíčkovaný songy, že jo, v, v, v like songs prostě, a ty pak jedu, třeba jedu v autě, a pouštím si tyhle oblíbené skladby. A já vždycky dělám... Ono se to, já jsem to četl v nějaký knížce, že se tomu snad říká nějaký paretovou pravidlo nebo něco takového, že musíš dát vždycky tři poslechy písničky, že ty na tom poznáš, jestli vlastně buď tě přestane bavit ta písnička, nebo naopak tě chyp, chytne, nebo tam začneš objevovat věci, co tě baví. Takže já každou tuto věc pak dám třikrát a když mi chytne, tak si ji dávám do seznamu Top Songs, a takhle jdu prostě to.
0: A celý týden ji posloucháš, než vyjde nový new Music.
2: Neposlouchám ji celý týden, ale mám to v tom playlistu a takhle je, jakoby, tam jde spíš o to, že furt člověk sleduje, co se děje a udržuje si to ucho nějakým způsobem fresh, objevuješ nový jména, ale má to tu ten vedlejší pro, že opravdu já se nepamatuju ty umělce, jak se jmenuje prostě. Takže když mi někdo řekne, co teď posloucháš, tak já prostě nejsem schopný říct jméno. Prostě, protože fakt to jede už člověk po písničkách.
0: To je úplně ale šílený, přece, to, šílený ne? Je, to jsou přesně pak tisíce měn, který mají sice hromadu poslechu, ale já když o nich potom napíšu článek, který do Headlineru, tak to ani nikdo nepřečte, zas, vůbec neví, neví, kdo to je. Ale zase mě
2: se třeba často stává, že najednou zjistím potom, že tenhle umělec se mi líbí, Aha. takže já začnu poslouchat od něj víc věcí a teď ještě na tom Spotify má, že může dát podobný umělce, že jo, a takhle já objevuju nový jména. A takhle se dostáváš ke jmenu, který by se normálně vůbec nedostal. prostě. Hmm. No, a často se mi třeba stává, že s krstoním Music Friday já vlastně vůbec vím spoustu men, který pak třeba u nás v Čechách pustím si rádio. A s tím, že tu písničku, která před půl rokem vyšla, já už ji znám, teď začne hrát rádio. Vlastně. Takže já znám toho umělce dávno předtím, než to sem dojde. Vlastně. Hmm.
0: Hmm. No a co by vlastně a rádia? Jakože, jestli posloucháme? Ne, spíš, jak, 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 jak se dívají na vás, na slzu. Jestli, jestli
2: po vás něco chtějí, aby vás hráli, nebo to. Hele, to, to, to je asi jenom mé otázka spíš na vydavatelství, tohle já vůbec nevím. Teďka máme, stop, teďka máme stop ten písničku Není to tak zlý, co jsme rádi. A já vím, že jsou jakoby akce pro rády, já prostě teď nechci jmenovat konkrétní, nevím, jak to máte s reklamou, ale, ale... klidně můžeš jmenovat mě, to je nám to je, je to úplně uh, jako
0: jedno. Spíš mě zajímá ten princip těch kapel, protože spousta kapel říká, že se jako musí přizpůsobovat tomu, co jim říkají v těch rádiích jako. tak uh, to vy takhle nemáte.
2: To. Já mám pocit, že jsem to snad nezažil mm-hmm. tohle, ale já mm-hmm. si myslím, že to může být daný tím, že my jdeme ten pop, jakože fakt, jakoby mm-hmm. nás baví ten pop, jakoby ten čistý, takže vlastně ono už trošičku vlastně tím jdeš si myslím těm rádým naproti aniž by oni tě někam museli jako by tlačit, že to tak člověk cítí i melodicky tohle, že prostě ty písničky tak člověk dělá, že si myslím, že, že jsou radio prostě.
1: A tak samozřejmě ví, že třeba, třeba jsou na této tý desce, že tak jsou tam věci, které jako nejsou rádiové, ale proto jsme to, to byli takový jako nebo to cíl, ale tím, že ta písnička, ta, ta deska je barevná, hmm. tak víš, že prostě jsou tam jako rádiovější věci. Mín ale není to jako nějaký kalkul, že prostě si člověk řekne, tak pojďme udělat aspoň nějaký rádiový, aby něco to...
0: Celou dobu se tady bavíme o současném českém popu a vy, protože jak jsme si tady vlastně zrekapitulovali, tak vycházíte z nějakého digitálního prostředí a ty úspěchy jste měli hodně na internetu, tak se chci zeptat, jestli pro vás písnička v rádiu, jestli to pro vás má vlastně furt nějaký reálný dopad. No, když protože... tu deřil
2: jako na, na hlavičku, no. teď jsme to zrovna řešili nedávno, no. protože je to strašně zná na koncertech. Prostě Jestli... je, je brutálně, protože jakoby opravdu je rozdíl Praha, kde prostě, a vidíš to i na statistikách ze Spotify, když koukneš prostě, jakoby geograficky, odkud lidi poslouchají, tak většinou, většinou je to Praha, Aha. pak dejme tomu Brno, nějaký další větší města a ty zjistíš ale, že hraješ v těchto městech třeba jednou za rok a pak jdeš menší města slavnosti a to, do, kde vůbec vlastně jakoby ty lidi to ne, neznají z toho Spotify, ale jedou fakt i rádia, takže ty opravdu vidíš, že v Praze třeba ti zafunguje písnička, která je, kterou máš jakoby nejposlouchanější na Spotify, ale přijedeš prostě na slavnosti někam úplně do jiného kraje a tu písničku tam vůbec neznají a zpívají z toho tu písničku, co znají z rádia hmm. prostě. Myslím, že to je mega důležitý furt vlastně.
0: Takže to tvrzení, jako už je tady internet, každý si pustí, co chce. Jsou tam úspěšní umělci, který rádia nepotřebují, není úplně, a rádia jsou vlastně už zazený. Já tam, si myslím, tak, že ne, jsou není...
2: umělci, kterým to tak funguje, jako rebí na tom podle mě postavený, že jo. Ale jako já z vlastní zkušenosti, nechci mluvit, jako nechci to generalizovat, ale z vlastní zkušenosti já pozoruju, co si lidi zpívá na koncertech a jsou to hlavně rádiovky, prostě. 100%.
0: Jaký jsou vlastně ty vaše koncerty v současné době? Bavili jsme se o tom, že ze začátku, že tam teda byli ty mladší fanoušci, tak jak to vypadá teď, když, když přijdu na koncert Slzy? Důležitý, že jsou, že jsou plný. Jedeme, jezdíme každý víkend,
1: teď máme plný jako koncertní leto v říjnu jedeme turné, A je to, je to hodně různodý, já si myslím, že ono se v podstatě jako udrželo to, co tam bylo od začátku, ty, že, že tam, že to není jedna generace, co na to chodí, že těch hmm. generací je víc a hezky se to tak jako, hezky se tak jako prolíná. Jestli, jestli na nás někdo začínal jako, jako mladej, tak už je to taky, že jo, už to může být třeba 8, 8, 9 let. Taky jsou lidi, kteří byli týnejdři a už, už chodí na koncerty jako s dětma, takže ono to, ono, ono to tak jako různě stárne. Pořád se k tomu dostávají samozřejmě i jako noví lidi, noví, ale je to takový hezky No Já si myslím, že jako, jako nedá se říct, že máme jako jednu cílovku, Těž, těžko říct, ale důležité je, že, jako, že jsme rádi, že fakt jako teď, teď No teď v letě to pozorujeme, že kamkoliv přejedem, tak tam prostě plno je, což je pro nás to nejležitější.
0: Ale a lidi zpívají. Ale lidi zpívají.
1: Že tak. fakt jako, když, že tak ty rádi furt rotujou ty, ty, na, na srdci i tyhle ty starší hity celibát, takže ty lidi to fakt jako znají a teď i ty noví třeba,
0: což je na tom vidět a, a t, co, jako, co, co je pro muzika co, víc víc, vlastně, no, co když tohle to vidět no. Nejhorší a nejlepší koncertní zač, za, za, zážitek kapely Slza nejhorší,
1: hmm. jo, tak, uh, tak jsou takový ty koncerty, kdy člověk, uh, každá kapela občas hraje takový ty třeba. Jeden, jeden konkrétní. Jeden konkrétní, tak jsou takový ty uh, soukromnější akce, že jo, že občas se jedou, víš, takový, to, to má to každý to, to, ty večírky a to je, uh, občas to je takový ten večírek, že tam jako hraješ a musíš si ty lidi získat a nějak si je třeba získáš a pak jsou večírky, kdy si ty lidi musí získat a prostě se je nezískáš si... a má tě úplně na háku, tak taky se to stalo, že jo, prostě máš ty večírky, že tam, že tam přišli bavit, popít
0: a to jako, tak to je, tak to je, to je taková jiná kategorie. Vlastně někdy jako, že jsi sešel z toho pohledu a říká, já už tam nechci zpátky, já už prostě končím. To už, to to, už jako 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 tak vůbec, celkově, no, ne to ne.
1: Naštěstí to třeba jako za těch kde to, to dobyl třeba dva, dva případy, možná jeden jako,
2: ale. To, to máme Meisterstick jeden teda, konkrétní kopec to byl. Ježíš no jo. A, hrál, a technický problémy byly, ale byly takový, že jsme přišli na pódium, začalo se hrát a nejeli nějak něco, nejeli inýry nebo něco, takže se muselo jít z pódia dolů a, a byl skluz na tom festivalu, ještě nějaký maličkej a, a bylo to takový, tě, no, tak jako to je fakt blbý prostě, takže se to pořeší, jasně, jasně, jasně. už stresy začaly, jakože se prostě je to blbý, když hned na začátku koncertu z pódia, vlezli jsme tam začlo se znova a ono to zase nejelo prostě, Aha. takže jsme, když jsme tam šli po třetí, tak už tam mám pocit prolítla nějaká rolička toaletáku a tak. tak to jako fakt se stydíš, jako si říkáš to, no a... Jardaš Polák tehdy byl v první řadě, tak říkali, co si <laughs> co napíše, Já
1: říkal, ještě z přišel do backstage, říká, čau kluci, tak jsem vás dlouho neslyšel, tak jsem na vás těším, jak vám to hraje po té době a my... no,
2: takový to to no A pak jsme tam hráli po
1: druhý, dva roky potom jsme tam hráli. A báli jsme se, že to bude prokletý a něco se tam trošku pokazilo, ale jako odehráli jsme to a taky tam něco byl, jsme říkali, to je jenom nějaký prokletý. My jsme spolu.
2: normálně, já jsem se na to teď vzpomněl, my jsme měli, my jsme měli normálně období, kdy jsme hráli uh, koncerty, kdy třeba po nás nebo před náma hrál X a jak on tam byl, tak nám se tam vždycky něco podělalo, vždycky. Aha. No co? Technický jo. A, a mi že... říkali, ty oni tady k to se zase něco prostě posere jako. A takže Ondřej to sabotoval normálně. <laughs> jo, Aby pak abys normálně abys přišel nějaký koncert a bylo to smazaný, takže... Tak <hýk> to jsou, to jsou také forky, se ti stane, že prostě hraješ hraješ prostě na akustiku a dáš si kapodaster prostě na jiný místo. A hrajem třeba písničku Leto lásky, která celá prostě půlka písničky jenom na kytaře a pak se přidávají všichni <hýk> ostatní.
3: Zima
0: byla dlouha a svět jen spal je touha, je srdeční sval Teď zas v tobě bouchá na tebe dál A velí tak se zbal
3: Spí dál k svý, Křídla promrzlí Pláhnout noc z opratí Chvátej vstříc lédu lásky Kde všechno slí. vkrá
2: A ty jedeš a vlastně netušíš nic. Prostě a ty to zjistíš to až když se přidají všichni. ne, jako. to
1: léto bylo, celé to, to léto lásky to si pamatuju živě, protože Lukáš začal hrát uh, vejš a já začal zpěv, tožný pták. Jak ta sloka a my hrajeme jenom spolu ten začátek. Říká, tam něco jako nesedí, to je, to je vejš nebo níž nebo co A teď jaký člověk tom tom, tak jako to nestěháš moc jako analyzovat, co je špatně a cítíš, že něco špatně je no a pak, a pak už jsme to začali cítit oba, tak jsme na sebe koukali a teď jsme čekali, až se přidá až se přidají nějaký ty základy, že jo, syntiáky, nebo co tam jsou, nebo celá kapela, až se přidají na ten refrén, přišel ten drop, refrén, ale no a to poznáš, jo, takže jsme to stopli, <laughs> a museli jsme začít od znova, ale to jsou takový ty, jako, Jsou farky, no, prostě to je jsou farky, a...
2: No a ten nejlepší. Nejlepší, nejlepší, nejlepší jsou asi turnéčka samostatný, kdy víš, že tam prostě jedou ty lidi jenom na tebe, máš jako fakt dobrý koncerty, že si řekneš, že to byl masakr, prostě by festival nějaký, třeba, já nevím, z, z se jsme třeba hráli v Ostravě, mm. tak to bylo, jsem na Rockset vyrůstal, že to bylo mm. prostě úplně a ty teď víš, že tam s a můžeš hrát, tak to je jako takový silný zážitek, no a pak ty samostatní, že víš, že opravdu tam máš lidi jenom jako, že, že jedou za tebou prostě. No
1: myslím, jako nejvíc asi vzpomínám ty kulturáky, když jsme hráli jako nějaký kulturákový turné, takový jako neúplně velký, neúplně malý prostor, je takový ty střední, že, je člověk, jako, že tam je hodně lidí, ale furt mi mě člověk dostatečně blízko, že to nesouhali. Tak to bylo vždycky takový jako nejvíc úplně. Ta, in, ta intimnost toho mě bavila, že si to člověk zaprý udělal podle sebe ještě jak to je turné, že si to mohl vystavit, že nebyl omezený nějakým jako festi, festivalovým 60-minutovým setem to udělat podle sebe, celý chcete jako připravit i dramaturgicky jako víc, to mě hrozně bavilo. Proto se i těším teď na turné, že si to
0: jako tak jako, tak dlouho jsme turné najeli, tak těším se. Ne. Pánové, mám na vás ještě otázku, kde s z té nový desky měli vybrat jednu písničku, kterou by si měli čtenáři časopisu, hudebního časopisu Headliner, který se dívají na skupinu slza třeba tak jako s přivřenýma očima, tak by si měli pustit, aby se jako přesvědčili, že, uh, to má šanci Můžou být dvě?
2: Můžou být dvě. Tak já mám za sebe magnety a monodrama. A proč? Ale? No jsou to v úplně typické jakože vlastně furt je tam ta slza, písnička, prostě zvuk a to texty dobrý, ale je to by žánově jinde, že si myslím, že, že tím může člověk jakoby přesvědčit přesně lidi, kteří mají různý zaškatulkovanou slzu nějak. Myslím si, že prostě jsou ty věci dobrý.
1: Monodrama uh, taky za mě. Už jenom tím, že, že i třeba pro někoho, kdo fakt jako hledá nějakou větší uh, muzikálnost, třeba nebo jenom jak to nazvat, ale... Je to, tak, je to trošku jiný, jako cel, celkově tou aranží, není to, to klasická štyrakordovka, je to takový fakt jako, je to jiný. Je to dvou akordovka, a, jo, mimochodem. Je to dvou
2: <laughs> ale je ne, to je takový vlastně. Prostě,
1: ne, ale tak každý reference začíná trošku na dobu, je to takový fakt jako v, v volnější a, no a ty magnety, magnety se za mě úplně vyklubaly, když, když jsme to napsali, napsali jsme to na jedný session s francouzem a se mnou, dva kluci. A já jsem si tehdy říkal, jo, tak je to, je to jiný, je to toho cítit, že to jako vzniklo trošku, jako zase jako bys, e, s jinou partou. A říkal jsem si, to bude dobrá albovka, to bude dobrý na albu, těž, že jsem se až to, až to jako otextuju, co z toho vyleze, protože tehdy jsem jako to na t-session netextoval. Tak jsme s na druhou udělali text, Říkal, ty to je vlastně jako to je chytlavý, to je, to je dobrý a pak se to jako, jak se to smíchalo, říkám, to, to se, jako, je to čím dál lepší. No a pak jsme se rozhodovali, jestli Magnety nebo písnička Každý sám, taková pomalýška jako Balada, jestli, jestli, která tady z těch dvou půjde jako další single. A já jsem říkal, Každý sám, Balada musí. Dlouho jsme nevydali Baladu, musí tahle prostě, uh, to je taková fakt jako srdcovka, říkal jsem si to, to, bude srdcovka i pro lidi. Chci, chci, aby, a fakt jsem si zatím stál a vyhráli to Magnety. A, a já jsem si říkal, no tak škoda, ale pak najednou vlastně se tedy řeklo, že se teda na magnety udělá klip, teď jsme to ještě hráli jako živě poprví. a normálně ta písnička se pro mě tak jako vyklubala za tu za ty dva měsíce, že teď je to asi moje jako fakt nejoblíbenější věc na tom celém albu a to jsem myslel, že to bude jako dobrá, poctivě dobrá albovka taková, která to tam jako doplní a fakt si myslím, že teď jako, že to je asi jedna z nejsilnějších tam, takže takhle za mě.
0: Pánové, já vám moc krát děkuju za vhled do světa skupiny Slzák, který jsem vlastně předtím, než jsme dneska se potkali, tak jsem vůbec neznal. Myslím si, že teď vlastně budu možná vaši udvořit, že si poslechnu jinak a s jiným, s, jiným, s jiným vlastně pocitem. Takže děkuju za to. A když jsme se teda bavili, protože určitě až já tady to vydám, až to dáme na Facebook, tak se nám jestli jsme se nezbláznili, že headliner píše Píševo kapela Slza. A máte nějaký vzkaz pro, pro vaše tady ty hejtry, kteří když vidějí slza, tak se jim rolují ponožky? A chci poslechnout
2: monodrama přesně. Magnety a buď, buď se jim to bude líbit, a nebo budou hejtovat dál a to je v pořádku. Samozřejmě, <laughs> někdy,
1: někdy, když je někdo zarytej hejtr, že jo, tak prostě asi bude navždycky a s tím jako si ho nepřesvědčíme, ale myslím, že právě přesně to monodrama Magnety je takový jako jediná možnost, jak si jako na to nahlídnout trošku jinak. A ještě když se třeba člověk, posl- když doposlouchá celý podcast, poslechne si, jak o tom mluvíme, jak jsme se k tomu všem dostali, tak třeba steň jako ty, možná Jasně. je na to nahlídnout trošku jinak.
0: Jasně, no, protože všechny ty věci se dě- jako je, že člověk je většinou vnímá takže že se objeví někde t- přesně na internetu na něj vyskočí a vlastně neznáš vůbec žádný kontext. kvůli toho. A podle hmm. toho si uděláš ten názor, a možná je občas zajímavý, se uh, o tom dozvědět něco víc. A- Teď se musím pochválit, protože je tady třeba Headliner. Děkujeme. Tak, tak děkujeme za pozvání. Pánové, já děkuju, že jste přišli a od mikrofonu podcastu Headliner.cz se loučí Honza Vedral, Petr Lexa a Lukáš Bundil. Mějte se, čau. Ahoj.
3: A chci však skutečný Zkouším se nadechnout tvůj dech mě vede tmou na místa co nechci znát skláníš se nade mnou svíráš mě najednou už vím to nejsem já Asi se mi zdá, že jsem že jsem magnetem Ani nevím proč to jsem v čem tu jsem